0: با سلام من دکتر سعید امیرو هستم متقصص قلب و فلوشیف انترونشانال کاردیولوژی رتبه 3 برده سال 96 فصل 11 آرتفیشیال انتلیجنس این کاردیو و سکولارون مدیسین یا هوش مصنوعی توی بیماری های قلبی و رو بیماری کاربورده ای آی یا همه آرتفیشیال انتلیجنس توی پزشکی چی هست؟ یکی انجام کارهایی که پرسس هایی که خسته کننده است مثلا انالیز یکجویی طولانی مدت مریض هورتل 48 ساعته است این بیاد انالیزش بکنه یا مثلا شما حتی مونیتورینگ طولانی مدت کیجی مری چندین ماه بس کردی این به روی رکوردر گذاشتی حالا میخای اینا رو انالیز بکنی خب این کار اگر آدم بخواد همشو ببینه کار سختیه این دستگاه میتونه انالیز کنه قسمت هایی که مشکل داره رو جدا کنه و ما بیاییم فقط هم قسمت ها رو بررسی بکنیم دوباره این کاربوردش چیه؟ پیدا کردن چیزهایی که انسان به صورت عادی نمیتونه پیدا بکنه مثلا از روی ایکیجی جی دوازه احریده ایف مریض حدس بزنه ما فعلا به چنین توانایی نرسیدیم و کاربرد سومش چیه؟ بیاد مودل رو به وجود بیاره که یه حادثه رو قبل از اینکه که به وجود بیاد حد بزنه و اصلا پیشگویی کنه که چقدر احتمال داره که این فرد از روی کی جی بعداً دوچاره ای اف بشه ای آی در واقع منظور از ای آی ماشین لرنینگ یا ام ال هستش ماشین لرنینگ یا یادگیری ماشین سه دسته هستش سوپرو وایز ماشین لرنینگ، آن سوپرو وایز ماشین لرنینگ و اینفورسمنت. سه دسته از ماشین لرنینگ داریم توی ماشین لرنینگ فرقش با برنامه ریسی عادی چیه؟ قبلا هم با ما یه برنامه هایی می که میومد یکی آنالیز آنالیز می ولی الگوریتم ما به کامپیوتر می دادیم. یعنی می گفتیم که اگر اینو دیدی این کارو بکن اگر اینو دیدی این کارو بکن. ولی تو ماشین لرنینگ اینجوری نیستش. ما مییم یک حجم زیادی از داده به کامپیوتر میدیم این کامپیوتر بهش یه سری در واقع روش های آنالیز, آم آنالیز, آم آنالیز آماری دادی و خود کامپیوتر میاد رابطه رو بین داده ها پیدا می‌کنه. کاری کار نیست که ما بهش بگیم حالا منظور از لرنین یا یادگیری چیه؟ یادگیری یه پروسه‌ایه که میتونه حالا هر موجودی یک کاری رو انجام بده براساس اساس تجربه ای که به دست آورده هر چقدر که اون کار رو تکرار بکنیم ماشین لرنینگ یا یادگیری ماشین هم بهتر میشه یعنی از طریق فیدبک هایی که میگیره، باس‌پوردهایی که میگیره بهتر میشه. فیدبک یا باس‌پورت چیه؟ یعنی اینکه نتونه اون کار رو انجام بده یا اشکالی پیش بیاد. پس کار میکنه؟ میاد روش انجامشو تغییر میده. گفته تو هر سه نوع ماشین لرنینگ یعنی چه سوپر چه آن سوپر و چه رینفورسمنت اون فیدبک یا منظور لاستکانانشنه یعنی این کار رو نتونه انجام بده. و لافاانشن یعنی چی تفاوت بین اون چیزی که ما ازش انتظار داریم با اون کاری که انجام میده. مثلا ما ازش انتظار داریم بهمون عدد پنجو بده به ما عدد سه میده پس چون این دو تا با هم تفاوت دارن این لاستکانانشن کامپیوتر میفهمه که راهش اشتباهه از یه راه دیگه انجامش میده. خب بریم با سوپواز یاد بگیریم شروع کنیم. تو گفته شایی ترین نوع ماشین لرنینگ در حال حاضر شایترین الگوریتمای AI ماشین لرنینگ بر اساس سوپروایز لرنینگ هستش. یه نیاز به دیتاهایی داریم که لیبر شده است، گذاری شده است. حالا لیبل شدن یا گذاری داده چطور هستش؟ یک انسان این کارو انجام میده پس ما در واقع یه سری لیبل داریم که انسان میاد میذاره روی چیزایی که به کامپیوتر داده. و از کامپیوتر میخواد که بین سیگنال و اون لیبل ها ارتباط برقرار کنه. مثلا سیگنال ما میشه ECG اما ECG اولیه لیبلی که روش میذاریم اون ریت میشه مثلا AF یعنی میگه ECG به کامپیوتر میدیم این یه دیتا و بعد اون انسان میاد میگه که این دیتا رو که دادم این AF کامپیوتر میاد رابطه بین اون دیتا با AF رو پیدا میکنه وقتی ایک جای متعدد رو بهش میدی بعد از یه مدتی یکیG جدید که بهش بدی خودش میفهمه که این ایکی جی ای اف هست یا نیستش. و مشخص نیست کامپیوتر این رابطه رو چجور پیدا میکنه؟ یعنی ما بهش نمیگیم، خودش پیدا میکنه. به خاطر همین در واقع میگن آی اینجا ای 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 به صورت یک جعبه سیاه عمل میکنه. اینکه با چه فرمولی میاد میفهمه اون ایکی جی ای, ای اف شده اون یه چیزی که خودش انجام میده. در واقع میاد یه در واقع فانشن به وجود میاره یه اینپوت داریم یه, یه فانشن رو روش انجام میده و ما اون اوتبوت میرسه اما اینکه که این فانشن چجوری عمل میکنه رو ما نمیدونیم مشکل سوپروازی لرنینگ اینه که ما باید یه حجم زیادی از داده بدیم تا کامپیوتر به این طبانی برسه که مثلا یکی جو بهش بدی تشخیص ای, ای اف بده و خب این تکم زیاد از داده باید یه انسانی باشه که همه رو تک تک بگه این هست اف نیست اف هست اف نیست و این کار خب زمان بره و انرژی می‌بره در مقابلش ما یه آن سوپروایز لرنینگ داریم تو آن سوپروایز لرنینگ دیگه کسی نیستش که بیاد لیبل بذاره اصطلاحا گی مدل کلاستر میشه خوش سازی میشه یعنی یالمه‌ای که جو می‌بینیم کامپیوتر میاد هی اینا رو با هم مقایسه می‌کنه اونایی که شبیه به هم بودن همرو توی دسته می‌ذاره مثلا میاد همه سینوس ما رو میذاره تو یه دسته میگه اینا همشون شبیه هم همه ال LVHR رو میذاره تو یه دسته همه ی اف رو میذاره تو یه دسته این کار بهش میگیم خوشه‌سازی مثلا کاربرد رو کار یاد بگیرید مثلا فرض کنید ما بیایم به, به یه کامپیوتر ای جی یه بیماری که داره دیالیز میشه و هی سطح پتاسیمش میاد پایین رو همجوری به صورت ممتد بدیم بعد کامپیوتر میاد می میفهمه که آقا این ای ها مروت پتاسیم این یکی جا مربوط به پتاسیوم پنجه و ایلا آخر و در نهایت نوع آخر لرنینگ رینفورسمنت لرنینگ یا RL هست هستش این کجا کاربرد داره توی محیطی که ما قوانین و پاداش ها رو میدونیم مثل شاترانج شاترانج قوانینش مشخصه پس اینجا کامپیوتر میتونه با خودش بازی کنه، هی hey بازی کنه و هی hey آزمون خطاب خطا بر جلو و قوانین رو یاد بگیره رینفورسمنت لرنین یا RL در حال حاضر توی مسائل درمانی خیلی جایگاهی نداره پس نکنش مهمه ما اون چیزی که بیشتر توی پزشکی مون استفاده میکنیم اون دو تا سوپر وایز و آن سوپر وایز لर्निंग و رینفورسمنت لرنینگ کاربرد زیادی توی مسائل درمانی نداره یه چند تا اصطلاح به کاربرده من همراستش خیلی اینا رو نمیفهمم ولی خب بهتر بدونیم برای طرای تست مناسبه یکی اینترنال والیدیشن ست هست میگه که ما بیایم یه مجموعه از داده‌ها رو به کامپیوتر بدیم که این داده‌ها موقعیات تعلیم کامپیوتر انجام نشده بعدم بهش بدیم و کامپیوتر بیاد با این داده‌ها خودشو تنظیم بکنه بعد از اینکه این کارو کردیم یه hold out testing set هستش که در واقع میایم یه داده جدید رو به کامپیوتر میدیم و با اون تستش می‌کنیم یعنی یه سر داده اول به کامپیوتر میدیم که یاد بگیره بعد میایم با یه سری داده ولیدش میکنیم ببینیم که چقدر این کامپیوتر درست عمل کرده و در نهایت با یه هردل تستینگ آزمایشش میکنیم یه نوع لرنی هم گفته به اسم ترانسفر لرنینگ که یه نوع سوپر وایز لرنینگه یعنی میایم کامپیوتر رو به با یه حجم زیادی از داده به روش سوپر وایز لرنینگ آموزش میدیم و بعد میایم یه مجموعه جدیدی از داده کمتر رو بهش میدیم و باهاش تمرینش میدیم اساس کانسرلرنین در واقع مثل یادگیری انسانه مثلا آدم وقتی میاد یه سازی رو میخواد برای اولین بار یاد بگیره یه زمان زیادی احتیاج داره ولی بعد از اینکه اون سازو یاد گرفت یادگیری سازهای دیگه خیلی راحت تر میشه خب بریم سراغ کاربرد ای آی توی سیستم قلبی عروقی که فکر میکنم احتمالاً از این رسمت بیشتر سود بیادش یه کاربرد AI در با ای تفسیری جی دو دسته ای آی داریم یه سری ای آی هستن که بیان کاری بکنن که آدمم انجام میده مثلا بیان ریتم رو تشخیص بدن ایسکمی رو تشخیص بدن هایپرتروفی رو تشخیص بدن و یه سری الگوریتما هم هستش که بیان چیزایی رو توی کیجی تشخیص بدن که آدم نمیتونه انجام بده مثلا بیان بفهمن آیا بیمار ای افش پایین هست یا نه یا چقدر احتمال داره که بعدا به سمت ای, ای بره یا دچار ایکس ای بشه آیا این ایکی به نفع های پلکانمی هست یا حتی سن و جنس بیمار رو تشخیص بدن یا مثلا احتمال آمیلویدوز و برقیه چیزهاد. یه چیزی داریم به اسم ای ecg که داره استفاده میشه تو شکل پیازده 2 اومده چند سالش رو زده. مثلا تو ایش رو نگاه کنی تو ایش دستگاه اومده گفته احتمالی که این بیمار ایفش پایین باشه 76 درصده. بعد ایکوش کردن دیدن ایفش 18 د اما توبی دستگاه اول کار اشتباه تشخیص داده گفته این بیمار یفش فش پایینه ایوش کردن دیدن یفش فش 5 ولی بعد که 5نج سال بعد کش کردن دیدن که یه افتاده شده ۳ و یعنی دستگاه اعتمانلا اشتباه نکرده در آینده بیمارری یفش افتاده خب این چه کار برده میتونه داشته باشه مثلا یه فردی هست که ما فکر میکنیم ممکنه یفش بیفته مثلا پیوند قلب انجام داده یا تحت که متراپی هست میتونیم با این اسکین کنیم این دستگاه ای AI ECG رو بهش بسپست بکنیم و مانیتورش بکنیم. هر وقت دستگاه گفت احتمال اینکه EFش ای بیفته بیفت بالایه یه بیف واقعن اکش بکنیم. کاربردی هستش که داره. در حال حاضر FDA AI رو برای تشخیص موارد که انسانم قادر به انجامش هست تایید کرده. مثل مثلا ریتم و ایسکمیو اینجور مسائل. ولی اون مواردی که آدم قادر به تشخیصش نیست هنوز اپروو نکرده. مثل همین احتمال اینکه EF پایین باشه یا نه. کاربرد دی هوش مصنوعی توی برداری های پزشکی است به عنوان مثال تو پزشکی هسته‌ای توی تصویربرداری پزشکی قدرت تشخیصی اون روش خیلی بستگی به پرت پروبابیلیتی داره یعنی که چقدر بیمار قبل از انجام اون تست احتمال داره که نتیجهش مثبت بشه یه ای اومدن انجام دادن اومدان از ماشین لرنینگ استفاده کردن الگوریتمایی رو به کار بردن که علاوه بر اینکه اون تصویر اسکن هستی رو آنالیز میکرد یافته‌های دیگه مثل ای‌کی‌جی بیمار و یافتای کلینیکی بیمار رو هم تو آنالیزش وارد میکرد. دیدن دقت تشخیصش خیلی بالاتر میره. نسبت به زمانی که یک پزشک بخواد اون تصویر رو آنالیز کنه یا اینکه ماشین باشه که فقط از تصاویر پزشکی هستی استفاده کنه. دیگه از یافته‌های کلینیکی بیمار استفاده نکنه AI تو اکو هم خیلی کمک میکنه مثلا میاد بیبینه که آیا اصلا کیفیت تصویر خوب هست یا نه اگر خوب نیست یه تذکری میده که ما ویو بهتری بگیریم کاربرد دیگرش اینه که میتونه یه سری کارهایی که تخصصیه رو انجام بده بیاد EF رو مستبه کنه اندازه خفراتو بگه عملکرد دریچها رو بگه در و در نهایت میتونه نویزایی توی تصویر رو کم بکنه و کمک بکنه که تصویر کیفیت بهتری پیدا بکنه تو کاردیوکسیتی هم کمک میکنه اولا باعث میشه دقت تشخیصی و دقت تفسیر اون پزشک بیشتر بشه دومی که کمک میکنه برای اینکه تصاویر کاردیوکسیلی یا کاردیوک کیفیتش بالاتر بشه زمان کمتری لازم باشه و اینکه آرتیفکت‌های مثل موشن آرتیفکت رو هم کاهش بده تو آنژیوگرافی کورونر هم کمک میکنه مثلا توی تفسیر آنژیوگرافی میتونه کمک بکنه حتی تو اون نتیجه آنجیوگرافی که مریض مثلا پی سی آی کنیم، کلوچ بکنیم، این هم میتونه کمک بکنه. و حتی میتونه با تصاویر سیتی تی یا حتی تصاویر آنجیوگرافی اف اون رگ رو محاسبه بکنه. کاربرد دیگه اینه که میتونه مثلا توی تعیین سایز و طول استن کمک بکنه و اینکه گرسن بذاریم چقدر احتمال ریسنوس داره. یه استلی به کاربرد به اسم Natural Language Processing، یا پروسسینگ زبان اصلی بیمار یا زبان طویعی خب توی دیتا هایی که بهش میگن ای آر یا الکترانیک هرسکور یعنی همین دیتا بیماری بیمار که به صورت الکترونیک ذخیره میشه گشتن تو این دیتا خب کار سختیه برای تعداد زیادی بیمار یا عالم دیتا هست و الان از مشین لگمی استفاده میکنن با استفاده از همین نچورال لنگویش پروسسین یا NLP پی میتونن حتی زبانهای گرامرها خیلی سخت رو هم آنالیز بکنه و دستگاه بفهمه و مثلا ما اگر دنبال یه مورد خاصی هستیم دستگاه بتونه اونو یعنی مثلا یه آدم بخونه و اون لازم لازمو برامون جدا بکنه یه کاربرد دیگه دیپ فنو تایپینگ یا ریس اسکور هست یعنی با استفاده از همین دیتاهای الکترونیکی بیمار که ذخیره شده الگوریتمی هست که میتونه حد بزنه مثلا بیمار چقدر احتمال داره دچار AF بشه چقدر احتمال داره دچار هارت failure بشه یا بستری بشه و الان یه فنوتایپ تایپ نالرج بیس اومده یه الگوریتمی هستش میتونه 50 تا 60 تا وضعیت پزشکی رو ارزیابی بکنه بر اساس دیتاهای بیمه حالا مشکلات آرتفیشال اینتلیجنس چیه یکی اینکه خب نیاز به حجم زیادی از دیتا داره و خیلی وقتا باید لیبل بشه یعنی سوپروایز لर्निंग خب لیبل کردن این دیتاها و نشانه گذاری اینا یه پزشک و یه انسانی میخواد که بیاد زمان بذاریم کارو انجام بده خب این کار خیلی زمانبره و دومی که پرایوسی ممکنه تحت تراوا قرار بگیره بعد دیتای همه مریضا رو بیارید وارد این دستگاه‌ها بکنیم و ممکنه امنیت دیتای بیمار تحت خطر قرار بگیره یه مشکل دیگه اینه که نیاز داره چند تا مرکز همزمان با هم همکاری بکنن توی دیپ ممکنه که بعضی وقتا یه بایاسایی وجود داشته باشه و یه سری دیتاها اصن وارد دستگاه نشه که آنالیزش بکنه مثلا دیدن که الگوریتمایی که میان نم که میان تشخیص چهره انجام میدن برای سیاه خیلی خوب کار نمیکنه یعنی اون کسی که می دستکار رو تین می بیشتر تصاویر سیاه سفید رو داده به خاطر همین دستگاه نمیتونه تصاویر سیاه رو خوب آنالیز بکنه یه <تصفح> مشکل دیگه اینه که یه سری دییت هست تو این تصاویر که اصلا به چشم ما نمیاد ولی ماشین اوننا رو تشخیص میده مثلا یه سری پیکسل های ریزی که چشم ما رو رو ماشین اونا رو تشخیص میده و آنالیزشون میکنه. و براساس اونا یه سری یافته ها رو پیدا میکنه. اصطلاحاً قضیه بلک باکس به وجود میده. یعنی دستگاه میاد از یه سری دیتاهای استفاده میکنه که ما حتی نمیتونیم ببینیمشون و گفته که خب ممکنه که این مشکلاتی رو ایجاد بکنه و در نهایت اینکه به حال ذخیره کردن اطلاعات بیمار توسط پزشک توی این سیستم‌های الکترونیکی که بعداً بخوایم بر این ماشین لرنینگ رو به وجود بیاریم کار زمانبریه و ممکن منجر به خستگی پزشک بشه و خب پایان فصل یازده، امیدوارم که براتون مفید بوده باشه